0: Nu stiller mig lige lidt ud til siden, lige til at starte med. Fordi at, nu ved jeg ikke, hvor mange her, der kender et band, der hedder City Boys. Men det er altså et band i Danmark, og øh, der er en fyr, der hedder Anton, som øh, sidste år øh, i efteråret blev dømt for at dele en krænkende video i den såkaldte Umbrella-sag, hvor hundredvis af danske unge blev øh, sigtet og dømt også for at dele krænkende materiale. Så den starter vi med at se. Hvor mange her synes, Anton, han er modig, når han stiller sig op og fortæller det der? Det er vi nok mange, der synes. Og øh, den følelse, den er bare rigtig god at holde fast i. Det her med, at når nogen stiller sig frem og fortæller noget, som er sårbart, så synes vi faktisk, at det er modigt. Vi kan mærke dem. De er ærlige. De viser noget af sig selv. Og det gør, at vi kan forbinde os med dem. Så de fleste af os respektere folk, øh, der viser sårbarhed, og vi synes rent faktisk, at det er muligt. Øh, og inden jeg skulle tale her, så søgte jeg sådan på nettet øh, på det her med sårbarhed, og der er, <coughs> der er bare overraskende mange artikler og tekster om, hvor vigtigt det er at være sårbar. Altså jeg tror faktisk ikke, jeg fandt noget, der sagde det modsatte. Men der er virkelig mange, der siger, at det der med at være sårbar, det er bare så vigtigt og så godt. Og alligevel, så er det bare super svært for de fleste af os. For min eget vedkommende, så synes jeg ikke, at sårbarhed er noget, der er særlig nemt. Altså teoretisk, der synes jeg, det er en god idé. Men når det kommer til stykket, så, så er det ikke lige mig, det der med at fortælle en masse om mine fejl og om det, jeg er usikker på. For et par år siden, der skulle jeg øh, fremlægge en kommunikationsstrategi i et øh, kommunikationsnetværk i Københavns Stift. Og det var en øh, kommunikationsstrategi, som vi har brugt her i byens valgmenighed for et par år siden. Og øh, som faktisk havde fungeret rigtig godt. Det var noget, jeg, jeg lavede i, i min stilling og, og brugte i den forbindelse. Og øh, det fortalte jeg om. Og fine excel så videre og, og folk var sådan, ej, det lød spændende, sådan, men der var ikke så meget tid, så der var ikke så meget tid til spørgsmål til sidst. Så der var lige lidt, jeg fik svaret på, og ellers så, hun måtte, så, så, så lukkede hun af. Og så da hun skulle afrunde det, så sagde hun, ej, nu er vi godt nok lige ved at løbe tør for tid. Der var så mange ting, jeg også ville have spurgt om. Jeg, jeg ville også have spurgt om, hvad var det så, der ikke virkede? Og det spørgsmål, det, selvom det var noget, hun bare sagde en bisætning, men, det var virkelig noget, jeg, jeg stansede sådan op øh, indeni og tænkte, hvad der ikke virkede. Og det gik op for mig, at på intet tidspunkt i løbet af min forberedelsesproces, eller under det, der jeg skulle fortælle om det, havde der overhovedet faldet mig ind, at det måske ville være en god idé, også at så fortælle om de ting, der ikke lykkedes. Jeg ville helst fortælle om alt det, der var lykkedes, og alt det, der var gået godt. Og så ville jeg helst holde det andet lidt væk. Men når jeg tænkt efter, og jeg har faktisk tænkt over det siden også, når jeg selv er til forskellige oplæg og præsentationer, så er det jo lige netop der, når jeg hører om ting, der så ikke lykkes. Det er noget af det, jeg faktisk også lærer mest af, og der, hvor jeg, jeg, for, jeg, 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 jeg forbinder mig med det andet menneske, og føler, at jeg kan relatere på en anden måde. Øhm, jeg har egentlig gået og tænkt, at øhm, når jeg nu blev voksen. Der er måske nogen her, der tænker, at jeg er rimelig voksen. Jeg synes måske stadigvæk, der er lidt tid til nu, at jeg for alvor er voksen. Men jeg har tænkt, okay, man er ung, så er man sådan lidt usikker, ikke? er lidt lidt nervøs omkring nogle ting. Så når man bliver voksen, så bliver man rolig. Man bliver afbalanceret. Man har sådan lidt styr på tingene. Ikke? Og det er godt at ske at man stadig er usikker på noget, men det bliver på sådan lidt en, ja. Der var engang, jeg også havde det lidt svært med det, men det er så vokset lidt fra nu. Men det er gået op for mig, fordi nu er jeg jo så blevet lidt ældre. At jeg forandrer mig faktisk ikke sådan særlig meget. Jeg er stadigvæk usikker, har stadigvæk de samme fejl. Og måske bliver det bare ikke rigtig anderledes. Måske bliver jeg bare ved med at gå og være lidt usikker. Og det har ikke noget at gøre med, hvor gammel man bliver, hvor moden man er, eller hvor afbalanceret man er. Vi er alle sammen usikre mennesker. Og jeg tror, at vi er mange, der kan have det lidt vanskeligt med det der med at være sårbar. Jeg tror ikke kun det mig selv. Og det er også derfor, vi lægger mærke til folk, som tør være det. For eksempel anson som stiller sig frem i den her video. Og nu, nu har jeg så set den et par gange, men, ja, men der er stadig noget, vinde jeg sådan lige. Det rører mig altså, det gør jeg et eller andet, fordi det er godt nok ikke særlig fedt at sidde og fortælle om de ting der. Det er noget, man godt kan være skamfuld omkring. Og øhm, der er måske også andre af jer, der har stødt på sådan nogle historier, ligesom Antons. Folk, der stiller sig frem, for eksempel på sociale medier og fortæller om psykisk sygdom eller problemer eller øh, anden ja, slags sygdom. Og jeg tror ikke, der er ret mange af os, der sådan tænker, ej, det var da godt nok også. Åh, oh, hvor er det pinligt, det der. Vi respekterer dem. Vi synes, det er sejt. For det er modigt at være sårbar. Det er ikke svagt at være sårbar. Det er modigt. Så vi er sårbare, når vi åbner om, hvem vi virkelig er. Om de ting, vi kæmper med. Men vi er også sårbare, når vi satser os selv. Og når vi risikerer noget. Og... Øh vi risikerer måske noget, når vi spørger hinanden, om vedkommende har lyst til at drikke en kop kaffe med os. Det kan være, at det er en date. Det kan også være, at det er bare fordi, vi godt vil se, om vi måske kunne blive venner. Det kan også være, at vi sætter noget, når vi inviterer nogen med til Alfa, som er i morgen aften. Det kan jo være, at de siger nej. Eller måske kommer vi med et forslag i vores gruppe, når vi sidder og gruppearbejde. Og måske synes de andre bare, det var da den dårligste idé, de længe har hørt. Så der er mange situationer, hvor vi kan føle os sårbare. Og, øhm, nu bliver der lige et øjebliks lille pause, hvor øh, vi lige hver især kan sidde og tænke, måske man lige kan tage sin telefon frem, eller en notesblok, hvis man er lidt mere analog. Man kan også snakke med sidemanden. Men prøv at komme i tanke om en eller to situationer, hvor du føler dig sårbar eller hvor du risikerer dig selv sæt så noget, hvor du er sårbar. Så det tager vi lige et øjeblik, så telefonen eller en blog eller sidemanden, alt efter hvad man gerne vil. Når vi ikke viser sårbarhed, så føler vi os på overfladen mere i, kon- undskyld, mere i kontrol Vi føler os måske mere sikre og mere uafhængige. Når vi ikke viser sårbarhed, så har vi ikke så meget brug for andre mennesker. Vi er ikke så afhængige, heller ikke af Gud. Og når noget så lykkes, så kan vi rigtig være stolte af det. Fordi vi synes, vi skylder os selv det. Og vi kan takke os selv for det. Men det gør os i sidste ende, at vi faktisk bliver mere alene. Når vi ikke har brug for andre, når vi ikke lukker andre tættere på ved at være sårbare, og vi heller ikke lukker Gud tæt på, så bliver vægten tung, fordi vi kommer til at fremstå perfekte. Og den vægt er faktisk umenneskelig. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at det ikke det, vi er lavet til. Vi er alle usikre mennesker, og det er ikke meningen, at vi skal være perfekte. Og det er heller ikke meningen, at vi skal fremstå perfekte. Og det er derfor, det er så hårdt at have styr på det hele og være perfekt. Og det gør måske, at vi kan ende i afhængighed, i stress depression eller angst. Så vi har brug for at være sårbare. Det er svært, men det er bare så vigtigt for, at vi kan trives, og faktisk også for, at vi kan forbinde os med andre mennesker. Vi har brug for at være åbne, og vi har brug for at være ærlige om alt det, der ikke rigtig er lige så nemt. For et par år siden, der holdt jeg en prædiken inde i Kristuskirken, hvor jeg havde øvet min fremlæggelse, eller min performance, kan man jo kalde det, rigtig godt. Og det gik også rigtig fint, prædiken. Og bagefter så havde jeg en god ven nede i i kirkesalen der, som sagde til mig, Maria, det var rigtig godt. Det behøver ikke være så godt. Og fast jeg var sådan, hvad mener han dog med det? Men det han mente, det var, at min præstation, altså min performance, det var næsten for godt. Det behøvede bare ikke være så perfekt. Det var okay, at jeg var der som mig selv, og med de usikkerheder, med de fejl, jeg havde. Det behøvede ikke blive sådan helt et glansbillede. Og, og han sagde det bare sådan ganske kort, men det var en af de ting, jeg sådan lige... nej, det er faktisk rigtigt. Og så for jeg kunne jo godt se, når jeg så tænkte efter bagefter, jo det var jo. Jeg, jeg var da super usikker på den situation, så jeg havde virkelig bare givet den gas med forberedelsen. Og det er ikke for at sige at man ikke skal forberede sig, for selvfølgelig skal man det. Men øh, jeg behøvede bare ikke gøre så meget ud af det. Det behøvede ikke blive perfekt. Det var nok at gøre mindre. Så som jeg sagde før, når vi er sårbare og viser vores usikkerhed, så lader vi andre mennesker komme tættere på os, og vi bliver forbundet med dem. Og det er bare noget af det allervigtigste for os mennesker. Det er, at vi ikke står alene, men vi connecter. Vi forbinder os med andre. Og lige præcis det med perfektion, det holder andre ud i strakt armen. Altså jeg ved ikke, om I godt kan genkende følelsen, når man sidder med sociale medier, eller et ugeblad, eller et tv-program. You name it. Men altså... Det ser flot ud, men man er også distanceret. Og når folk fortæller om det, der sådan er lidt sværere, sådan som livet virkelig er, så connecter vi med dem. Og når vi er sårbare, så lader vi også Gud få plads. Både for os selv, men også andre kan tydeligt at se ham. <coughs> Paulus er en af dem, der har skrevet allerflest tekster i det nye testamente. De fleste af de, de breve, der er der, dem har Paulus lavet eller skrevet. Og øh, han er bare et super godt eksempel på det her med at vise sårbarhed. For Paulus, han havde ikke den fedeste baggrund. Han havde rent faktisk forfulgt de kristne, inden han selv blev en trone. Han havde sørget for, at de blev anholdt, øh, de blev tortureret, og de blev ofte henrettet. Det var den bagage, han havde med. Det var hans historie. Og han fortæller også et andet sted, at øhm, han kæmper med, at han hele tiden gør det, som han ikke vil. Og det han så gør, det vil han ikke. Det er svært. Det er svært at leve sådan, som han egentlig godt kunne tænke sig. Han kommer til kort. Der var også et andet sted, hvor han... Tænker tilbage på et besøg, han har været hos en menighed, og hvor han siger, det er besøg, jeg kom til at i svaghed og med meget frygt, og jeg var overhovedet ikke overbevisende i min tale eller min prædiken. Så Paulus havde masser af trælse, tunge ting at se tilbage på, både i sin fortid, men også bare i hans liv nu. Der var meget, der ikke lykkedes. Og alligevel så siger han i det nummer to brev, han skriver til menigheden i Korinth, i det gamle Grækenland. Der siger han, at han er oplevet, at Gud siger til ham, Min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Min nåde er der nok, det oplever han, at Gud siger til ham. Og så siger Paulus, Jeg vil så altså helst være stolt af min magtesløshed. Det kan vi også sige sårbarhed, magtesløshed og sårbarhed for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandling, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for kristisk skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Du kan I høre, det lyder næsten som sårbarhed er modigt. Så når jeg er magtesløs, er jeg stærk. Min nåde er dig nok. Paulus han ved at Gud elsker ham og Gud vil ham. Og derfor så kan han også stå i den her magtesløshed og sårbarhed. Han ved at han har fået Guds kærlighed og Guds ufortjente nåde. Og det er det ord der lød til Paulus den gang, men det er også til os. Vi kan også høre det her ord, min nåde er dig nok. Det er ikke kun til Paulus, det er også til os i dag. Guds kærlighed og nåde af os til os. Sårbarhed er vigtig, fordi at vi kan lade tættere relationer med andre mennesker vokse frem. Og vi har også mulighed for at lade en tættere relation med Gud vokse frem. Og Jeg tror, vi er mange, der først, faktisk først møder Gud, når vi opdager, at vi ikke har helt styr på det. Vi også er også uperfekte og sårbare. Så er der nemlig plads til ham. For når livet kører af, hvad skal vi så bruge ham Gud til? Og hvad skal vi egentlig bruge andre mennesker til, hvis vi har styr på det hele? Så vi kan møde Gud i vores magtesløshed, og vores usikkerhed og alle vores fejl. Vi kan sænke skuldrene. Gud er her hos mig, lige midt i det hele. Ligesom det ser ud, ligesom jeg ser ud. Så Gud bliver tydeligere for os. Han får plads. Den giver mere plads og ære til Gud. Så hvordan får den her sårbarhed så plads i vores liv? Det gør den, når vi modigt lader den få plads. Ikke når vi svagt lader den få plads, men når vi modigt tør fortælle et eller andet eller foreslå noget, inviterer. Og det gør vi ved at lytte til det her ord, min nåde er dig nok. Det er med til at give os modet. Fordi her får vi ultimativt det, der skal til for at ture være sårbar. Så vi får det fra Gud. Vi kan også hjælpe hinanden med det. De fleste af os har nok hørt om, MeToo-bevægelsen. Og det er faktisk lige gået op for mig, at det faktisk i dag er kvindernes internationale kampdag. Jeg var hvor er det smart, at jeg så lige har tænkt på noget med MeToo. Fordi det handler om kvinder øh, i hele verden, offentligt, der offentligt har stået frem og fortalt om overgreb, de er blevet udsat øh, for. Ofte af mænd, som ikke tidligere har mærket konsekvenserne af deres handlinger. Og øh, det var en kvinde, der begyndte at skrive det på de sociale medier og lavede et hashtag, der hed MeToo. Og da hun startede, så var der andre, der begyndte at gøre det samme. Og så med hashtagget MeToo. Og noget af det stærkeste, vi kan opleve, når vi tør dele noget, som er svært for os, det er ordene MeToo. Også mig. Det kender jeg godt. Så føler vi os set, og vi føler os lyttet til, og noget af det allervigtigste, vi føler os ikke alene. Så det er derfor, det er så vigtigt for os at have gode relationer, have venner, hvor vi tør være ærlige. Og hvor vi kan øve os i det her mere at vise sårbarhed. Ofte så er det måske i en lidt mindre gruppe, hvor der er større fortrolighed. Det kan være i kirken, i en basisgruppe, hvor man øver sig i at vise sårbarhed. Vi kan tit selv vælge, hvor meget deler vi. Nogle gange fortæller vi lidt på overfladen. Måske er det bare lige sådan, det er den dag. Men vi kan også øve os i at fortælle, hvad er det så også, der ikke er så nemt for mig? Hvad er det, jeg kæmper med? Hvor er det, jeg er i spil og på spil? Så vi hører, min noget er der nok fra Gud. Og vi har, øh, har at vi, øh, vi kan tænke på at støtte hinanden i det, og vi sårbarhed. Selv at gøre det. Lytte til hinanden. Og så er der også det, at vi skal have hjertet med. Det er ikke kun nok at vide det her med, ja, okay, Gud siger, min noget er der nok. Yes, jeg skal være modig. Og Bibelen taler om Gud som den eneste, der elsker os fuldstændig ubetinget. Og den her dybe kærlighed og forbindelse med Gud, det er ikke bare noget, vi behøver at vide i hovedet, men det er også noget, vi kan erfare, have en oplevelse af i hjertet. Og det kan forme os, og det kan være med til at give os det her mod. Det giver os det her fundament, vi kan stå på. Og det giver os også modet til at tro på de her ord. Med min nåde er der nok. Så vi kan både vide, men det er også muligt at erfare det. Og hvis vi ønsker at erfare Guds kærlighed, Guds nåde, så kan vi bede ham om det og tage imod det. Troen på Gud og troen på Guds kærlighed, det er en gave. Det er en gave fra Gud, og det er en gave, vi kan åbne os for, og det er en gave, vi kan tage imod. Og det er måske ikke noget, vi kun gør en gang, det er noget, vi kan gøre dagligt. Vi gør det ofte. Gud, jeg ved godt, du elsker mig. Det er der nogen, der siger, sådan kan man altså godt have nogle dage, det ved jeg ikke, om I har. Jeg har nogle dage, hvor jeg synes, ja Gud, jeg ved det godt, jeg bare overhovedet ikke mærkte. det. Så kan det være rart at, s- at bede den her bøn Gud. Gud, jeg ved det godt, men... Lad mig også mærke det. Oplev din fred og dit nærvær. Det er simpelthen bare brug for. Så det er ikke noget, vi kun gør en gang, det er noget, vi kan gøre mange gange. Og det, gi- det giver os det fundament, det stiller os på den faste grund, der gør, at vi kan tage modet til at være sårbare. Vi kan fortælle om det, der er vanskeligt. Vi kan ture og gøre noget, vi ellers er lidt bange for, fordi vi kan risikere at blive afvist. Så lad os bede, og øhm, hvis du har lyst, så kan du holde hænderne åbne. Det er fordi, det er det modsatte af, man sidder og tænker, yes, fint nok. Så kan man åbne hænderne og tage imod, og så beder jeg, og øh, så kan du blive med i hjertet, hvis du har lyst. Tak Gud, fordi du er her. Tak, fordi du ikke kun siger gode ord til os, men du kan også lade os opleve dem. Du kan lade os erfare dem. Så kom, Helion, og pus dit liv til det, vi hører. Lad det blive til liv, og lad det blive til en dyb overbevisning og en dyb erfaring at din nåde er os nok, at vi har fået det hele, at du elsker os fuldstændig ubetinget. Tak fordi vi ville, vi er elskede, og det er nok. Far, giv os den gave at tro og af mod til at turde stå som dem vi er til at ture og være sårbare, til at forbinde os med andre mennesker, og til at forbinde os med dig, og lade perfektionen blive liggende. Tak fordi du giver os alt det, vi har brug for. Amen.